0: Obacht. Der Montagabend, kurz nach acht. hier bei uns im Sky Studio. Talk
1: und Tore. Schaut euch das an. Eine geile Sache.
2: Bam. Da freue mich persönlich sehr drauf. Frisch, frech, mutig. Macht Spaß, ist erfrischend.
3: Habe ich so auch noch nicht erlebt. Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Da kommen fast die
4: Tränen eigentlich. Viele gute Gespräche. Zwischendurch soll heute halt der Spaß schon rennen. Ich bin immer für einen, äh,
1: für einen Spaß zu haben. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Da kann man nur in den Hut ziehen.
0: Herzlich willkommen im Sky-Studio bei der letzten Sendung Talk und Tore in dieser Saison. Die Bundesliga-Saison, die neigt sich nämlich dem Ende zu. Dafür fängt woanders eine neue Ära an und zwar die neue Ära unter dem Teamchef Ralf Rangnick beim ÖFB. Wir freuen uns sehr, heute darüber zu sprechen, über diese neue Ära und ich freue mich sehr, dass ich dazu unsere Gäste begrüßen darf. Herzlich willkommen an den ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl. Schönen Abend, hallo. Herzlich willkommen an den Sportjournalisten der Kronenzeitung, Peter Klöbel. Guten Abend, hallo. Und an unseren Sky-Experten, Alfred Tata. Guten Abend. Und Sie, meine Damen und Herren, dürfen wie immer Ihre Fragen stellen über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter. Sie suchen sich's aus. Ja, danke an die Herren, dass Sie heute Abend hier bei uns sind, die letzte Sendung mit uns verbringen, die letzte Sendung Talk und Tore. Peter, Sie haben eine sehr aufregende Zeit hinter sich, die Suche des Teamchefs. Jetzt geht endlich der erste Lehrgang los. Wie froh sind Sie denn, dass Sie das Ganze jetzt hinter sich haben und dass jetzt vielleicht auch eine entspanntere Zeit für Sie losgeht?
1: Also noch geht die entspanntere Zeit nicht los, <lacht> weil wir noch eine Woche bis zum Lehrgang haben und die Konstellation ist ja immer noch ein bisschen, ein bisschen verzwickt. Aber ich bin natürlich froh, dass wir... Äh, ja, am Ende dieses, dieses Prozesses zu, 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 zu dieser Lösung gekommen sind. Ich äh, freue mich mittlerweile schon sehr auf den Lehrgang und äh, ja, der nächste Schritt, der mal gemacht wird, ist morgen eben die Kaderbekanntgabe.
0: Genau und über all diese Dinge werden wir heute noch sprechen, davor. Peter, möchte ich auch Sie noch fragen, wir haben heute Namensvetter hier bei uns. Jetzt ist zwar die Bundesliga-Saison vorbei, beziehungsweise fast vorbei, die Playoffs stehen ja noch an, aber bei Ihnen stehen jetzt einige spannende Termine an. Was sind denn jetzt so die Highlights, die auf Sie kommen?
4: Ja, jetzt habe ich einmal noch das Champions League-Finale von mir, das wird ein entspannter Fußballabend und dann habe ich ungefähr zehn Tage Ralf Ragnick von mir. Da bin ich sehr gespannt, wie das alles ausgehen wird. Wir kennen ihn alle nicht, wir werden schauen, wie das sich entwickelt und hoffen natürlich im Sinne des österreichischen Fußballs, dass die Nations League-Spiele gut über die Bühne gehen.
0: Ja, Alfred, Bundesliga-Saison vorbei. Freust du dich jetzt schon auf ein paar freie Tage oder wie geht's jetzt bei dir weiter, bevor wir jetzt wirklich über Fußball sprechen?
3: Nein, wenn man vom Fußball besessen ist, dann ist die Fußballfreizeit eigentlich das Schwierigere an einem Jahr. Und so gesehen, der Juni dürfte fußballfrei sein, mit Ausnahme der Spiele der Nationalmannschaft. Aber was die Bundesliga betrifft, und da kann man sich auch einmal durchatmen, aber ich freue mich schon wieder, wenn es losgeht im Juli.
0: Peter, bevor wir beginnen, jetzt wirklich über den ÖFB zu sprechen, möchten wir noch einen Blick auf das Wochenende, auf das Wochenende jetzt, das eben sehr, sehr viele Dinge ja hervorgebracht hat, sprechen und zwar vor allem auch über den Absteiger, über die Admira. Sie kennen Andreas Herzog schon sehr lange. Sie haben seine Saison sicher aus der Ferne auch beobachtet. Wie würden Sie denn jetzt resümieren, über das, dass die Admira absteigt und über die Leistung von Andreas Herzog?
1: Ja, es ist natürlich so, dass ich äh ja, dass ich den Andi sehr schätze, dass ich ihn sehr mag, dass wir ja, schon in Nachwuchsmannschaften gemeinsam gespielt haben. Und deswegen tut mir das für ihn persönlich leid. Mir tut es auch äh, generell für den ganzen Verein leid, weil das schon ein sehr spannender Verein war, wo immer viele, viele gute Nachwuchsspieler entwickelt wurden, die dann woanders ihren, ihren Weg weitergegangen sind. Äh, es, es war ist schwierig einzuordnen. Also man hat auch gesehen, dass die Admira dann. Ähm, in den letzten Spielen dann kaum mehr gepunktet hat. Wie gesagt, dass es dann diese, diese Halbierung gab, war jedem bewusst, auch vor Beginn der Saison. Und ich glaube, heuer war es ja halt das erste Mal so seit dieser Ligareform, dass nicht die Mannschaft abgestiegen ist, die die, die wenigsten Punkte gehabt hat, sondern äh, sonst wäre es Alltag gewesen. Ich finde es schade, muss ja immer, immer Qualität, Mannschaft, Kader, Miteinander vergleichen, da sind Sie aus meiner Sicht schon auch im unteren Drittel, aus meiner Beobachtung, anzusiedeln. Dennoch haben Sie sich das Leben einfach schwer gemacht, wenn ich nur daran denke. Ich glaube, Sie haben in Altach vor ein paar Wochen 2-0 geführt, haben in der 97.0 einen Ausgleich bekommen. Also wenn man dann weiß, dass das sich am Schluss so zuspitzt, gibt es sicher einige, einige Szenen, die da durch den Kopf gehen. Ich habe die Konferenz verfolgt natürlich. Ich habe gesehen, dass das Beonek von Wartmus ganz am Schluss in der 95. Noch eine riesen Chance gehabt hätte auf 2, 2 Also dann wären es wieder oben gewesen. Es ist knapp, es muss einer runter und äh, ja, ich finde schade, dass der Admira ist.
0: Peter, denken Sie, dass Andreas Herzog bei der Admira bleiben wird?
1: Ich kann mir das
4: durchaus vorstellen. Ich meine, Andreas Herzog wird jetzt viel vorgehen, Abstieg und alles, aber ich glaube, dass ihm vielleicht auch die Aufgabe ist, jetzt zu zeigen, ich kann wieder aufsteigen dass ihn das reizt, quasi dieser direkte Wiederaufstieg, dass das eine Motivation ist. Die Frage ist, welche Perspektiven ihm die Admirer bieten kann, wie viele wie viel Spieler gehen, wie viel bleiben. Ich glaube, dass das im Andreas Herzog jetzt so eine Aufgabe ist, die ihn sehr jucken könnte, zu sagen, gleich wieder der Wiederaufstieg, das ist ein großes Ziel.
0: Mhm. Alfred, was denkst du denn, geht jetzt in so einem Trainer wie Andreas Herzog vor nach Freitag?
3: Naja, natürlich eine riesen Enttäuschung. Du bist 31 Runden der Meisterschaft nie auf einem Abstiegsplatz gestanden und plötzlich in der allerletzten Runde, wo es um alles geht, bist du da Absteiger. Also ich glaube, da ist eine Welt zusammengebrochen für ihn persönlich auch, aber natürlich auch für die Admirer Und sein Interview nach dem Abstieg auf Sky, das war auch sehr selbstkritisch teilweise. Also er hat äh, schon auch den Finger in die Wunde gelegt, weil... Die eine Sache, dass man sogar nach fünf Runden in der Qualifikationsgruppe an der Spitze der Tabelle war und fünf Runden später ist man letzter, da hat er von sich aus gesprochen, dass er vielleicht da auch Fehler gemacht hat, die er jetzt im Nachhinein vielleicht nicht gemacht hätte. Und der gewissen Vorzeichen. Man muss noch dazu sagen, dass ein wichtiger Spieler auch gefehlt hat mit Roman Kerschbaum, der war ja das, das Herz dieses Teams in der Phase, wo es gut gelaufen ist für die Admira. Also alles in allem für die Admira ein Drama und für Nandi Herzog ebenso.
0: Mhm. Peter, was denken Sie, bedeutet denn das für die Trainerkarriere von Andreas Herzog?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ist natürlich für ihn persönlich ganz sicher sehr unangenehm, in seinem ersten Jahr als Bundesliga-Trainer abgestiegen zu sein. Ich, ich kann mich schwer in ihn hineinversetzen, ich kenne seine Gedanken nicht, ich weiß auch nicht, was die Admirer, äh, wie, wie, worüber die Admira gerade nachdenkt. Äh, persönlich äh, würde ich mir natürlich wünschen, dass er, dass er Trainer bleibt, idealerweise vielleicht sogar mit Admira gleich wieder aufsteigt.
0: Mhm. Sprechen wir noch über zwei weitere Vereine, und zwar über die zwei Wiener Vereine, die ja gestern ihren letzten Spieltag haben. Sie berichten über die Austria. Gestern ist ja sozusagen der Spieltag in einem violetten Fest geendet. Wie würden Sie denn diese Saison so zusammenfassen von der Wiener Austria?
4: Ich habe mir diese Frage beim Herfahren gestellt und ich versuche eine Antwort zu finden. Ich finde es also wirklich überraschend und auch sensationell. Und für mich ist es, die Austria irgendwie so eine, ein eine rot-weiß-rote Version von Eintracht Frankfurt. Im Frühjahr, im Herbst lange keine, keinen Sieg gefeiert, im Cup frühzeitig ausgeschieden. Und dann hat sich aber die Truppe gefunden und im Frühjahr eigentlich Unglaubliches geleistet. Am Schluss, so wie Frankfurt, mit einem großen Erfolg belohnt worden. Und, und, und beides österreichische Trainer möchte ich nur noch hinzufügen. Und auch ähnliche Trainer. Ich glaube, der Alfred hat es letzten Mittwoch gesagt, dass der Oliver Glasen so ein Menschenfänger ist. Trifft für mich auch auf Manfred Schmidt zu und darum ein Erfolg, der eigentlich von niemand erwartet wurde und zu dem man nur gratulieren kann.
0: Die Wiener Austria hat zu Beginn, beziehungsweise Manfred Schmitt hat zu Beginn gesagt, es werden jetzt Scheißjahre auf ihn zukommen. Entschuldigung für diesen Ausdruck. Ähm, was werden denn die nächsten Jahre von der Wiener Austria zeigen, wenn das ein schlechtes Jahr gewesen sein soll? <lacht> Also
3: zunächst einmal ist klar, dass man jetzt ähm, in der Europacup-Gruppenphase steht. Das heißt, man kann einmal Spieler holen, die man vielleicht so nicht bekommen hätte, weil man eine internationale Perspektive bieten kann. Das heißt, jetzt ist die Arbeit gefragt von Manuel Ortlechner und auch äh, von Jürgen Werner natürlich, dass sie Spieler holen, die den Kader punktuell verbessern. Dass man auch dann in der Europacup-Saison eine vernünftige Rolle äh, spielt. Was die Liga betrifft, werden es wieder 32 Runden sein und ob man so einen Erfolg wiederholen kann, das steht in den Sternen noch dazu, wo man mit vier Punkten Minus antreten wird äh, zu Saisonbeginn wegen der Lizenzauflagen, äh, die man da nicht erfüllt hat. Daher das, äh, das neue Jahr ist ähnlich äh, dann wie das jetzige. Ja? Man startet hinein, aber... Die große Frage wird sein, ob man das wirklich wiederholen kann und ich habe da meine Zweifel. Ich wünsche es aber natürlich den Violetten, dass sie auch im Europacup für die Fünfjahreswertung viel holen. Das ist ja gegen breiter Blick in der heurigen Saison ganz schlecht gelaufen. Da ist man sehr früh ausgeschieden. Aber jetzt hat man die Chance hier die Punkte zu holen und dass man den österreichischen Fußball gut repräsentiert. Insgesamt sehe ich auch im Kader einige Spieler, die vielleicht für das Nationalteam einmal eine Perspektive darstellen. Daher Manfred Schmidt wird sicher mit diesen Spielern sehr gut weiterarbeiten und ich wünsche ihm, dass er an diese Erfolge anknüpfen kann, die er jetzt gefeiert
0: hat. Mhm. Sprechen wir noch über den zweiten Wiener Verein. Rapid hat es gestern nur auf Platz 5 geschafft und das in einem Spiel, in dem Sie vor allem auch die Führung hergegeben haben. Wie würden Sie denn aktuell die Form von Rapid bewerten in Ihrer aktuellen Form? Wie stehen die Chancen, dass Sie es in den Europa Cup über die Playoffs schaffen?
1: Ja, Die Chancen äh, stehen äh, sicher gut, weil sie auch gestern, ich glaube, 70 Minuten ja klar überlegen waren. Sie, sie haben das zweite, dritte Tor nicht erzielt und, und haben dann in zwei Minuten sich ihre Tore eingefangen. Ist extrem unbefriedigend, wie die letzten Spiele verlaufen sind. Äh, sie haben immer wieder richtig starke Phasen drinnen. Äh, sie lassen sich aber die Punkte dann relativ leicht durch, durch Unaufmerksamkeiten nehmen und sind jetzt in einer Situation, mit der sie auch nicht gerechnet haben. Äh, vielleicht darf ich noch ein Wort äh, zu Austria sagen, weil das ist mir schon auch ein Anliegen. Äh, ich finde es ganz toll, was dort gelungen ist in dieser Saison. Also Fred hat es richtig gesagt. Äh, Europacup äh, gegen Island, äh, gegen eine isländische Mannschaft gleich vorhabt, Cup schnell weg gewesen. Letzte. Riesenunruhe im Verein. Letzte. Riesenunruhe im Verein. <lacht> äh, und äh, was Manfred Schmidt äh, mit seinem Betreuerteam da gelungen ist. Äh, ist ja nicht nur Platz 3 zu erreichen, sondern es sind etliche junge Spieler, die, die dann wieder mal spielen mussten, weil es keine anderen gab. Und äh, die wurden ins kalte Wasser geworfen und sie haben funktioniert. Und es ist, wie der Frell richtig gesagt hat, da ist, wenn die Entwicklung so weitergeht, ganz sicher in den nächsten Jahren der eine, eine oder andere Teamspieler dabei. Also man kann wirklich nur gratulieren der Wiener Austria zu dieser Saison.
0: Ja. Und die Wiener Austria ist fix in einer europäischen Gruppenphase. Rapid nicht, die müssen jetzt in die Playoffs und die gibt es ab morgen natürlich auf Sky, morgen dann die WSG gegen den Lask und dann schauen wir, wie es weitergeht am Donnerstag und am Sonntag, alle Spiele live auf Sky. Und Peter, Sie haben vorher die Austria mit der Eintracht verglichen, Oliver Glasner, der hat ja Unglaubliches geleistet, ist der erste Trainer nach Ernst Happel, dem das gelungen ist, dass er einen Titel im Europacup holt. Was sagen Sie denn zu der Leistung? Was macht das jetzt auch und wie wertet das die österreichische Trainerlandschaft auf?
4: Es ist einfach überragend. Es ist ein Titel, der europaweit und, und weltweit eigentlich zur Kenntnis genommen wird und äh, natürlich für jeden österreichischen Trainer eine Auszeichnung, sicher auch für die österreichische Trainerlandschaft. Und ich glaube, der Alfred, wenn ich mich erinnern kann, hat gesagt, das ist ein, ein, ein Titel, den nimmt dir keiner und damit bist du in Europa eine, eine Nummer einfach. Und darauf kann ganz Österreich stolz sein, wir, die Fußball schreiben und alle sind auch stolz darauf. Phänomenale Leistung.
0: Mhm. Alfred, was tut das mit dem Namen von Oliver Glasner und mit ihm als Person?
3: Zunächst, ähm, Oliver Glasner ist auch in diesem Triumph sehr bodenständig geblieben. Ich hatte ja das Vergnügen, dass ich das Finale auch erleben durfte mit, äh, mit unserer Sendung. Und da hat man auch gesehen, dass er trotz dieses Triumphs, nicht überschwänglich und, und hochtrabend wurde, sondern immer noch sozusagen auf dem Boden geblieben ist. Ich habe daher auch sehr mit Freude vernommen, dass er auch die österreichische Trainerlandschaft repräsentiert in diesem Fall, weil er ja die österreichische Trainerausbildung durchgemacht hat beim ÖFB. Allerdings möchte ich schon einwenden trotzdem, dass man jetzt nicht den Oliver Glasner in Geiselhaft nehmen soll, dafür, dass vielleicht er der Repräsentant ist mit Erfolg, der die allen anderen auch repräsentiert. Es gibt sehr viele ausgezeichnete Trainer, die in Österreich ausgebildet werden und äh, gibt es noch äh, Adi Hütter als Beispiel, aber insgesamt äh, wäre das schon noch ein Fingerzeit gewesen in Richtung, dass man vielleicht, so wie es viele, viele Verbände machen in Europa mittlerweile, auf sozusagen einen Trainer setzt, der im heimischen Land ausgebildet wurde. Das ist bei den meisten Fall. nur die Nummer zwei Belgien hat einen Spanier. Die restlichen, die in der Weltrangliste vor uns liegen, haben alle Trainer aus dem eigenen Land daher. Das werden wir noch debattieren. Sollte man diese Aufwertung des österreichischen Trainers schon sehr gut einordnen, und ich hoffe, dass das bald auch von der UEFA und FIFA so gesehen wird, dass ihre Bewerbe Welt- und Europameisterschaften mit Nationaltrainern gemacht werden, die im eigenen Land ausgebildet werden.
0: Mhm. Auf das Thema kommen wir gleich zu sprechen. Peter, ich möchte davon noch ganz kurz fragen, weil die Trainausbildung jetzt auch gerade gefallen ist. Inwiefern ist denn das auch ein Renommee, was Oliver Glasner dafür, da gerade geschafft hat für die österreichische Trainausbildung?
1: Ja, hat vor, vor einigen Jahren eben, wie wir alle wissen, die Kurse absolviert und die Trainerausbildung zu absolvieren ist das eine, aber was man dann daraus macht, ist das andere. Wie man sich äh, nicht nur mit seiner Mannschaft weiterentwickelt, sondern auch als Persönlichkeit, äh, wie man an sich arbeitet und wie man die nächsten Schritte setzt. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir jetzt von diesen, es sind mehrere, aber wenn ich jetzt drei, äh, drei österreichische Trainer mit, 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 mit Hasenhüttl, Hütter und Glasner nur herannehme, dann weiß ich, dass die sehr stark an ihrem Umfeld gearbeitet haben, an, an, an ihrer Persönlichkeit, an, an ihren Stärken, Schwächen, um als Persönlichkeit einfach so stark zu sein. Und für Naldi ist es eine tolle Sache. Ich freue mich extrem für ihn. Er ist, wie du schon gesagt hast, er ist bodenständig. Er, äh, ja, man vergönnt ihm einfach. Äh, ja, er hat bei Frankfurt so eine richtige Multikulti-Truppe und äh, war natürlich äußerst verdient, dieser Sieg, weil wenn du im ganzen Bewerb äh, kein Spiel verlierst, dann, dann bist du am Ende auch der würdige Sieger. Das wollte ich ja damit andeuten
3: vorhin, mit Geiselhaft nehmen. Natürlich mhm. ist die Trainerausbildung gut und ich glaube, mhm. die österreichische Trainerausbildung hat ein, ein hohes Renommee. Aber trotzdem sollten wir ihn mit seinen Erfolgen nicht in Geiselhaft nehmen, quasi sozusagen die beste Trainerausbildung sozusagen, die es gibt. Nein, er ist dafür verantwortlich, dass Frankfurt diesen Titel geholt hat. Insofern, wie sein Weg, den er von Ried begonnen hat nach Salzburg, dann über den Lask und so weiter nach Wolfsburg und jetzt nach Frankfurt, das war auch sein, seine Arbeit und sein, sein Verdienst. Und wir sollten also nicht sein Verdienst umlegen sozusagen dann auf alle anderen. Nichtsdestotrotz, ich plädiere dennoch, wenn ich also diese Liste hier anschaue, wobei Ralf Hasenhüttel hat, äh, Ralf Hasenhüttl hat ja nicht in Österreich sich ausgebildet, sondern in Deutschland. Ähm, Stöger sehr ehrenwert, Adi Hütter, Meister mit Basel und so weiter. Also, da haben wir schon einige Kapazunder. Trotzdem, Oliver Glasner ist ein herausragendes, äh, ein, ein Leucht. Turm, wie möchte ich sagen, und sein Verdienst, den heften wir nur ihn an und nicht der trainer mhm.
1: Und zu ergänzend dazu, er hat da zwei österreichische Co-Trainer noch mitgenommen, also mit Bromme und Angerschmidt, hat äh, mit hinter äh, eka zwei österreichische Spieler dabei gehabt. Das ist jetzt trotzdem eine, eine runde Sache für uns Österreicher.
0: Ja. Und Alfred, du hast vorher schon das Thema mit den österreichischen Trainern angesprochen. Peter, ich möchte Sie jetzt fragen, ist das, was Oliver Glasner da jetzt geschafft hat und auch die Kapazunder, die wir hier hinter uns sehen, wie du gerade gesagt hast, Alfred, nicht ein Zeichen dafür und spricht das nicht dafür, dass ein österreichischer Trainer richtig gewesen wäre für ja, das
4: Team? Das ist die Gretchenfrage, die der Peter Schöttl seit vier Wochen ungefähr hört. Ich bin auf der Linie des Alfred Data dass ich finde, für eine Nationalmannschaft wäre es schön, wenn ein heimischer Trainer das machen würde. Ich glaube auch, so wie der Alfred Date, wir hätten diese Trainer dafür. Aber der ÖFB hat sich anders entschieden. Wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Der Peter Schöttl wird uns jetzt auch vielleicht einmal erklären, warum genau noch einmal. Aber Kandidaten hätten wir genug gehabt und ich bin überzeugt, dass die das Potenzial hätten. Und ich hätte es auch schön gefunden, nach mehreren ausländischen Trainern, dass es wieder ein Österreicher geworden wäre.
0: Peter, ich gebe dir das Warum gleich an Sie weiter.
1: Also ich, ich wurde ja beauftragt vom Präsidium in Person des Präsidenten, wie äh, diesen, diesen Prozess zu leiten, wie schon vor einigen Jahren. Und es ging für mich einfach darum, in der Situation, in der wir uns befinden, mit der Kenntnis, äh, mit meiner Kenntnis äh, der Mannschaft, wie sie sich äh, in den letzten viereinhalb Jahren seit ich dabei bin, entwickelt hat, einfach die, die optimale Lösung für, diesen, für den Moment zu finden und für die nächsten Jahre zu finden. Und äh, kann ich die Argumente äh, von Alfred und von Peter natürlich zu 100 Prozent verstehen. Habe mich auch selber, auch äh, in der Öffentlichkeit, immer dafür ausgesetzt, äh, dass ich mir immer vorstellen kann, einen österreichischen Teamchef äh, zu bestimmen, beziehungsweise, dass es auch äh, schön wäre. Äh, dann hat sich allerdings eine, eine Option aufgetan, äh, wo ich äh, ja, begonnen habe nachzudenken und wie diese Möglichkeit dann immer, immer realistischer geworden ist, äh, Ralf Rangnick äh, als österreichischen Teamchef zu gewinnen, äh, war das für mich äh, dann einfach so, dass wir wirklich äh, die Gespräche intensiviert haben. Weil es hat ja sehr lange, ich habe ja parallel etliche Gespräche geführt, und es hat sehr lange, äh, ja, es hat sich erst in den letzten Tagen wirklich so entwickelt, dass es richtig spannend geworden ist. Und ich habe das eigentlich dann, auch wenn ich die anderen Kandidaten als, als absolut qualifiziert äh, bezeichnen möchte, als alternativlos gesehen. Wenn es die Möglichkeit gibt, äh, jemanden wie Ralf Rangnick zu bekommen, der so vieles aufgebaut hat, der so vieles entwickelt hat, der äh, in allen seinen Stationen Fußdrücke, äh, Fußabdrücke hinterlassen hat, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, das äh, so einen zu bekommen, dann bin ich in meiner Funktion als Sportdirektor fast dazu verpflichtet, das zu machen. Und ich, ich stehe auch persönlich zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung. Ich freue mich enorm auf das, was auf uns zukommt, In der kommenden Woche.
0: Es ist ja alles sehr schnell gegangen damals mit dieser Entscheidungsfindung, weil sich mhm. diese Option ja auch sehr kurzfristig aufgetan mhm. hat. Hatten Sie davor schon Peter Stöger zugesagt?
1: Ich habe äh, niemand zugesagt. Ich äh, habe auch während des ganzen Prozesses nie einen Namen genannt, mit dem ich gesprochen habe. Äh, ganz einfach, um um die Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch, auch, auch zu schützen. Also von Ihnen, äh, wenn das von Ihnen rausgegangen ist, ist es okay. Aber ich habe in diesen vier Wochen, äh, das war eigentlich der ganze April, äh, mich wirklich mit, mit total spannenden Persönlichkeiten unterhalten und, und habe äh, sehr viel Bestätigung auch bekommen, muss ich auch dazu sagen, äh, wie wir an die Sache herangehen. Ich äh, habe äh, niemandem vorher zugesagt. Aber es hat natürlich schon in den letzten Tagen dann auch eine Tendenz gegeben, wenn das mit Ralf dann nichts wird, dann, dann hätte ich schon einen anderen gehabt.
0: Und ich möchte noch eine Frage stellen, weil Sie dann immer sagen, einen Mann mit dieser Reputation zu holen, haben Sie gar nicht wirklich ja. als Möglichkeit gesehen. Aha. Und davor ist ja auch immer wieder gesagt worden, ein österreichischer Trainer wäre eigentlich der, der jetzt für Sie in Frage kommt. Das wäre eigentlich an der Zeit für einen österreichischen Trainer. Entscheidet man sich dann für Reputation statt für den österreichischen Trainer wegen nur wegen der Reputation? Ist das dann mehr wert? Nein, ich
1: entscheide mich, ich entscheide mich für, für denjenigen, den ich im Moment als, als beste Lösung empfinde. Und da äh, geht es nicht um äh, möglicherweise eine persönliche Beziehung zu einem der, der Kandidaten oder dass ich möglicherweise mit wem zusammengespielt habe oder solche Dinge. Da geht es rein um die Sache. Und ich bin zu so 100 überzeugt und äh, auch sehr stolz darauf, dass das gelungen ist. Und äh, weiß natürlich, dass... Äh, ja, manche das anders sehen, aber wie gesagt, die Kritik kommt ja immer von einer Seite. Wenn ich jetzt hier sitze und wir haben einen österreichischen Teamchef, kriege ich von der anderen Seite Kritik. Warum hat man die Möglichkeit eines, wenn auch immer, nicht wahrgenommen? Nein, es ist eine tolle Sache, die uns gelungen ist und äh, ich sage das eh schon öfters, ich bin einfach gespannt, wie es ab nächsten Sonntag dann losgeht, wann es endlich losgeht weil es ja dann doch äh, die letzten zwei Monate schwierig waren, es ist ja auch die die Planung, die Organisation dieses Lehrgangs mit, mit äh, vier Spielen gegen, gegen drei Top-Nationen einfach sehr herausfordernd auch. Ich möchte einhaken jetzt kurz. Gerne. Ähm,
3: natürlich, äh, Trainerlandschaft im Vereinsfußball, wissen wir alle, das dass wir Trainer aller Herren Länder sind, sind in allen Herren Ländern tätig. Ich, nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, wir wären nationalistisch oder chauvinistisch angehaucht. Ich denke einfach, dass die FIFA und die UEFA das vorgeben sollten, dass das aus einem Guss ist. Wenn es dann allerdings die Möglichkeit gibt, so einen Mann wie Rangnick zu holen, dann verstehe ich natürlich deine Überlegungen. Meine Frage ist jedoch, wie hast du im Vorfeld deines Prüfungsprozesses die Prioritäten gesetzt, bevor dann die Aktie oder die Person Ralf Rangnick ins Spiel gekommen ist. Was war für dich der entscheidende Parameter, wie soll das Profil
1: eines Trainers, der Nationalmannschaft betreuen soll, aussehen? Äh, wir haben uns intensiv äh, mit den Trainern beschäftigt, die seit, die seit äh, 2012, seit Rangnick bei Salzburg Sportdirektor waren, äh, was da entstanden ist was in Salzburg entstanden ist, wir haben uns mit den Co-Trainern beschäftigt, was in Liefering entstanden ist, was in Leipzig entstanden ist. Also wir haben uns diese ganze äh, Art, Fußball zu spielen, die unter anderem von, von, von Rangnick da in Salzburg äh, begonnen wurde, haben wir uns genau angeschaut und haben den Namen Rangnick immer irgendwo daneben gehabt. Weil ich von Startweg nicht dachte, dass es für ihn interessant ist, dass es für den aktuellen äh, Trainer von Manchester United damals äh, hat mir ein bisschen die Fantasie gefehlt. Und äh, das ist das eine, was, äh, was ich auch in den Gesprächen mit allen anderen einfach äh, bemerkt habe, ist, dass, was in der Öffentlichkeit fast immer ein bisschen belächelt wird äh, oder, oder untergeht, das ist ein Job, wo du, wo du eine enorm starke Persönlichkeit brauchst. Da geht es darum in kurzer Zeit, äh, die besten Spieler des, des Landes so so aufs Match vorzubereiten, dass du die Spiele erfolgreich bestreitest. Äh, natürlich ist das äh, ist das äh, Signal. Ralf Rangnick wird natürlich auch davon aus äh, können wir natürlich auch davon ausgehen, dass wir dass wir diesen Fußball sehen, diesen aggressiven Fußball, dieses nach vorne verteidigen, dieses dieses aggressive Spiel. Äh, ich glaube aber trotzdem, dass wir nicht außer Acht lassen sollten diese Persönlichkeit, dieses, ähm, ja, dieses äh, Gemeinsame, dieses in kurzer Zeit etwas zu entfachen, dieses äh, die Spieler auch mitzunehmen, die Spieler mitzunehmen, damit man dann auch das Publikum mitnimmt. Und äh, all das hätte ich mir sehr wohl auch bei anderen vorstellen können. Aber in, in Person von Ralf Rangnick war das einfach etwas, äh, wie das dann sich zu entwickeln begonnen hat, dass es dann, wie ich schon gesagt habe, alternativlos war. Gut,
3: mir ähm, fallen jetzt spontan zwei Dinge ein. Du darfst dich auch einmengen, ich nicht, das es eine, eine Doppelkonferenz ich wie Waldbrunn ja. und Fakasch deine. ist. Deine. Ähm, <lacht> Vorhin ist das, äh, der Ausdruck gekommen, dass er entwickelt hat: in Salzburg entwickelt hat, in Leipzig entwickelt hat. Also ein großes Potenzial sozusagen wahrnimmt als, äh, als Entwickler der Ralf und dann sieht, da ist eine Möglichkeit und das dürfte für ihn auch einen Ausschlag gegeben haben, dass er meint, dass in Österreich ein Entwicklungspotenzial vorhanden wäre, dieses Team also in Sphären zu führen, die man vielleicht bisher nicht gekannt hat. Was mir aber sofort einfällt ist, Entwicklung ist das eine, aber der Hauptaspekt ist Performance. Das heißt also, du musst Punkten zu bewerben fahren. In einem Fall die Europameisterschaft und im noch wichtigeren Fall für mich die Weltmeisterschaft. Die Europameisterschaft ist mittlerweile ein Breitensport, weil fast die Hälfte der Verbände dabei sind. Bei 24 Teilnehmern und äh, insgesamt 54 Verbänden in Europa heißt das eigentlich, na, na, Österreich sollte da dabei sein. Das ist also nicht unbedingt äh, der Hauptaspekt in dieser Sache, der Performance. Der Hauptaspekt muss die WM sein. Jetzt ist die Frage, wird Ralf Rangnick vier Jahre sozusagen, weil die nächste WM wird 2026 stattfinden, ähm, das durchmachen, wie du es hier auch prophezeist, im Sinne von den österreichischen Fußball zu entwickeln. Hat, hat Ralf Rangnick über diese Europameisterschaft hinaus einen Vertrag dann auch bis 26. Und das ist für mich eigentlich
1: die größere Sache, nicht 24. Also, muss ich ein bisschen ausholen. Eine Europameisterschaft ist keine Breitensportveranstaltung. Aber du, hast recht, aber du hast recht, es ist wesentlich leichter, sich für eine Europameisterschaft zu qualifizieren, weil da 24 Europäer dabei sind, als für eine Weltmeisterschaft, wo nur 13 Europäer dabei sind. Und wenn wir uns realistisch einschätzen, dann sind wir irgendwo, wir waren im Achtelfinale der Europameisterschaft, dort gehören wir hin und äh, wie gesagt, wir befinden uns irgendwo zwischen 10 und, und 16, sage ich mal, im Moment. Äh, was wir, oder was für Ralf Rangnick natürlich wahnsinnig interessant war, wie auch für, äh, eigentlich für alle anderen Kandidaten, war natürlich die Europameisterschaft, die in Deutschland stattfindet. Hat in seinem Fall natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr Brisanz, aber wie du richtig sagst, da, da, da gehe ich mit dir mit, auch wenn es keine Breitensportveranstaltung ist. Äh, für Europameisterschaften muss unser Anspruch sein, dass wir immer dabei sind. Ja. Der nächste Schritt muss sein, das ist heuer gelungen, oder ist letztes Jahr gelungen mit Franco Foda, dass wir mal eine Vorrunde überstehen und äh, dass wir dann äh, so ein Achtelfinalspiel äh, ablegen, wie gegen, es gegen Italien war. Äh, idealerweise wäre es natürlich schöner gewesen, wenn wir im Turnier geblieben wären, aber das war halt eine ganz enge Geschichte. Aber da hat sich die Mannschaft tadellos verkauft. Äh, was wir seit 1998, da war, war ich sogar noch dabei, nicht mehr geschafft haben, und es sind mittlerweile sechs Weltmeisterschaften, äh, ist, dass wir dort nicht mehr vertreten sind. Wir sind auch heute nicht vertreten. Wir haben die letzten beiden Qualifikationen als Vierter in der Gruppe abgeschlossen. Das war unter Koller nicht gut genug und es war auch jetzt unter Vorder nicht gut genug. Wir hatten heuer die Möglichkeit über, über diesen Playoff-Modus noch die Möglichkeit, uns äh, äh, gegen Wales zu qualifizieren. Haben es nicht geschafft. Ähm, es ist eine Vereinbarung äh, ausgemacht und, und, und geplant, dass es bis zur, bis zur WM in USA, Kanada, Mexiko ist. Das ist, das ist so vereinbart.
0: Mhm dass ihr jetzt lange zugehört. Ja, was brennt ich, auf der Zunge, ich sehe es schon. Ja, mich,
4: mich, mich stört immer dieser Terminus Jemand wie Ralf Rangnick, Ohne jetzt ein, ein Name-Dropping zu betreiben und, und keinen anderen Namen zu nennen, was hat dieser Jemand wie, was macht der besser als die, die eigentlich noch Kandidaten gewesen wären? Aber irgendwas muss ja für den Ralf Rangnick den Ausschlag gegeben haben. Es werden nicht nur schöne Worte gewesen sein. Aber wo sagt man jetzt als ÖFB, das macht der Ralf, das kann er.
1: Ähm ich
4: ich, ich habe diese, diese Euphorie, die, 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 die verstehe ich
1: ehrlich gesagt. Ich so weiß, dass du diese Euphorie nicht, nicht verstehst. Ich weil, 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 äh
4: ich, Entschuldigung, die erste Pressekonferenz, ich habe geglaubt, der, der Trainerzeug steigt vom Olymp herab und frage mich aber, was, was macht diesen Ralf Rangnick nicht so aus? Ich kann es nicht beurteilen. Ich, ich, das solltest das will du vielleicht wirklich mit, mit,
1: mit, mit vielen Trainern reden? Das ja. habe ich auch.
4: Da gibt es verschiedene die, Meinungen.
1: Logisch wie? Ja, ja, aber ich wollte jetzt gerade sagen, mit, mit den Trainern reden, mit denen ich gesprochen habe. Also da ist die Meinung einhellig. Also der hat sie zum Teil inspiriert. Die waren froh, dass sie in dieser Zeit bei ihm waren. Und noch einmal: Jetzt brauchen wir bitte nicht diskutieren. Über die Qualität von Ralf Rangnick. Wir können gern diskutieren, ob das jetzt äh, möglicherweise, ob ein Österreicher nicht auch möglich gewesen wäre. Aber da machen wir es ein bisschen lächerlich. Also der, der hat schon jetzt viel, viel, gemacht und hat eine lange Vergangenheit und äh, wird äh, ja, auch in Zukunft bei uns richtig, richtig gute Arbeit äh, erledigen. Das kann ich natürlich
4: nicht sagen, die Erfolge sind doch überschaubar.
1: Ah, ja, also
4: Kapsieger mit Schalke.
1: Ja, ja. man
4: kann alles von zwei Seiten. Okay. Noch einmal, aber das haben wir
1: jetzt wieder noch einmal, wenn wir jetzt diskutieren. Wir können ja gern diskutieren, ob es der Richtige oder der Falsche ist, aber über die Qualifikation von Ralf Rangnick äh, zu diskutieren, äh, da bin ich nicht dabei. Äh, noch einmal, es ist ja immer das, es ist immer dasselbe. Es wird dann äh, immer so dargestellt, äh, dass die, die es nicht geworden sind, Schlecht waren nicht, oder, oder nicht, wir oder reden, nicht können. Nein, brauchen wir ja nicht. Aber nur einmal, alle, mit denen ich gesprochen habe, waren toll, hätte ich mir auch vorstellen können. Und ich sage es gerne noch zum hundertsten Mal. Für mich war es alternativlos, wie es diese Option gegeben hat, dass ich diese Chance wahrnehme.
0: Und ich würde sagen, wir haben das jetzt auch schon hundertmal besprochen, wie Sie gesagt haben genau. und wollen jetzt zu einem anderen Punkt kommen. Und zwar wollen wir ein bisschen aufarbeiten, was Ralf Rangnick denn so geleistet hat. Und vor allem wollen wir einen kurzen Rückblick machen, und zwar auf seine Saison bei Manchester United als Trainer, die wahrscheinlich für einen Perfektionisten wie Ralf Rangnick nicht ganz zufriedenstellend war. Oder, Markus Klima?
2: Ralf Rangnick und Man United. Oder, wenn der Funke nicht recht überspringen will. This is for me the that we, that das ist für mich so die größte Enttäuschung, dass wir es nicht geschafft haben, einen echten Teamgeist zu entwickeln, der uns geholfen hätte, durch diese schwierige Zeit zu kommen. Ja, das war für mich das größte Problem. in eigentlich eine verheerende persönliche Bilanz nach 29 Pflichtspielen als Trainer von Man United. Dabei geht es doch gerade bei ihm vor allem um eines, Entwicklung. Eine nachhaltige Entwicklung ist leider nicht eingetreten. Es gab keine Konstanz, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Zehn Jahre zuvor, Juni 2012, Red Bull Salzburg. Eine neue Ära beginnt. Junge Talente, neuer Stil, neue Pläne. Von und mit Sportdirektor Ralf Rangnick. Dass wir Spieler haben wollen, die eben nicht nur in Österreich, wie zum Beispiel letztes Jahr auch Meister werden können äh, oder Pokalsieger werden können, weil es kein anderer werden wollte, sage ich jetzt mal Meister, ein bisschen zynisch bewusst. Die Fantasie, dass wir mit diesem Kader, den wir vorher hatten, nach Düdelingen, gegen Maribor, gegen Zagreb oder wen auch immer gespielt hätte, hätte selbst meine optimistische Fantasie nicht ausgereicht, um mir vorzustellen, wie, wie das ausgegangen wäre. Wir wollen auch dieses Jahr wieder Meister werden. Wir wollen es äh, hoffentlich jetzt auch in einer anderen Art und Weise von der Spielweise zeigen. Ein Fußballprofessor aus Württemberg krempelt um. Wir haben schon Ralf mit ein Stück weit zu verdanken, dass er diese Spielweise des Pressings der ballonierten Raumdeckung natürlich auf einem hohen Niveau salonfähig gemacht hat. Und ein Stück weit hat er uns dann schon auch mitgeprägt. Und wir waren dann schon auch diejenigen, die das auch damals dann in Pionierarbeit dann mit rausgetragen haben. Und deswegen würde ich, obwohl wir nie zusammengearbeitet haben, würde ich, habe ich Ralf indirekt schon ein bisschen was zu verdanken, weil er thematisch schon sehr weit war damals. Salzburg. Ein Verein erfindet sich neu und profitiert davon bis heute. Was Ralf Rangnick hier in Salzburg schuf, bekommt er übrigens auch am eigenen Leib zu spüren. 2018, mittlerweile Trainer in Leipzig. 1 zu 0 und 3 zu 2 siegen seine Ex-Bullen gegen RB in der Europa-League-Gruppenphase. Er hat natürlich ähm, nicht und sehr viele andere, wahrscheinlich auch am ähm, allermeisten geprägt den ganzen österreichischen Fußball eigentlich die letzten Jahre geprägt. Ähm, es ist kein Zufall, dass, dass der Fußball so ausschaut, wie er jetzt ausschaut. Äh, es war der Ralf, der das äh, nach Österreich gebracht hat und dann in Salzburg äh, einfach äh, ja, geformt hat in dem Fußball. Und jetzt ist er wieder dort, wo er einst seine Spuren hinterlassen hat. In Österreich.
0: Ich glaube, dass sie eine sehr gute Wahl getroffen haben, einen richtig guten Trainer, einen sehr erfahrenen Trainer auf internationaler Ebene und ich denke, dass er sicher noch mehr rausholen kann aus
2: der Mannschaft. Ralf Rangnick, wie sagt man so schön? eine unbequeme
4: Lösung.
1: Im Umgang mit den Mitarbeitern gilt er als schwierig, um es vielleicht so zu formulieren.
4: Welche Erfahrungen haben Sie mit ihm gemacht?
2: Ja, es ist schwierig. <lacht> er ist ganz intens. Er ja. hat so viel Intensität. Und um, wir sind anders, Typ. Ja, mhm. klar. Manchester United. ÖFB-Nationalteam. Man kann nun wirklich nicht behaupten, dass er sich nicht gerne neuen Herausforderungen stellt. Ralf Rangnick.
0: Ja, Jetzt die neue Herausforderung als ÖFB-Teamchef. Und jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, wie das aussehen soll in der Praxis. Gleichzeitig Berater bei Manchester United sein und ÖFB-Teamchef sein. Peter, können Sie uns diese Frage beantworten? Wie wird das jetzt in der Praxis genau aussehen?
1: Er ist, ist ÖFB-Teamchef und äh, er hat ja keine operative Tätigkeit bei Manchester United. Er, hat, äh, er, er soll vier Tage im Monat nach, nach England reisen, entweder nach Manchester oder London. Und äh, ja, den Rest der Zeit ist er, ist er österreichischer Teamchef.
0: Ja. Alfred, denkst du, dass so eine Doppelfunktion etwas ist, was gut funktioniert? Wird da nicht eines vernachlässigt oder glaubst du, kann das gut funktionieren?
3: Ich habe eine Vermutung, ob die eintrifft, weiß ich nicht. Aber ich glaube, diese Beratungssituation bei Manchester wird bald Geschichte sein.
4: Wie sehen Sie das? Ich wollte die, die gleiche Vermutung. Ich glaube, dass es das im Sommer wird man sich gütlich trennen und Alfred Hagenig wird eine Millionenabfindung kassieren, damit wird auch sein Teil seines ÖFB-Gehalts bezahlt werden und er kann sich voll und ganz der Nationalmannschaft widmen. Das ist aber auch nur eine Vermutung. Ich glaube, der Alfred hat die ähnliche Vermutung, oder?
3: Ja, ja, ich denke, dass das der Fall ist. Er hat keine operative Tätigkeit. So, jetzt ist die Frage, welche Beratungstätigkeit hast du dann? Also... Sehr schwierige Situation. Die haben einen neuen Trainer jetzt äh, verpflichtet, den Coach von Ajax. Ne? Also der wird auch das seine beitragen und einbringen. Also ich weiß nicht, ob der Ralf dann noch so ganz invasiv, so ist, wie es der Jesse Marschitz verwendet hat, den Ausdruck intens äh, wieder bei dem Club in Manchester arbeiten
1: kann. Ich finde es spannend, was ich da alles erfahren hat. Das also finde ich super.
4: Ich glaube auch, er tut sich nichts Gutes, weil wenn man die Medien in England verfolgt, die prügeln ja fast täglich auf ihn ein und wenn dann einer nur jeden fünften Tag einmal da ist, ist es wahrscheinlich auch für ihn besser zu sagen, mach mal einen Schlussstrich und, und bevor ich mich da täglich mit medialen Hetzattacken in England aussetzen muss und die englische Presse ist ja bekanntlich nicht ganz zimperlich
1: gegenüber uns.
0: Also viel mehr wissen Sie dann auch nicht?
1: Als das, was Nein, ich habe gerade jetzt gerade erfahren, also bin, bin überrascht.
3: Eine Vermutung hast du erfahren, das ist ja keine Tatsache. Okay. Das kann man auch so stehen lassen, also da muss man jetzt nicht so flapsig reagieren.
0: Aber dann stellen wir die Frage andersherum. Es ist ja ganz klar, dass der Grund, warum Ralf Rangnick tragbar ist für den ÖFB, der ist, dass Manchester United das Ganze finanziell unterstützt. Wäre es noch tragbar, wenn es diese beratende Tätigkeit bei Manchester United nicht mehr geben würde?
1: Na, ich ich glaube, man muss von der anderen Seite herangehen. Äh, bei Ralf Rangnick haben wir das erste Mal etwas aufgeweicht, was wir bis jetzt bei niemandem erlaubt haben, nämlich eine Nebenbeschäftigung äh, zusätzlich äh, zu erlauben. Und das ist in, im Moment der Fall. Mhm. Darf ich auch noch kurz zu Schluss einen, einen Satz nur. Wie gesagt, deswegen, weil wir davon überzeugt sind, wenn es diese Möglichkeit gibt, äh, wenn es für uns finanziell äh, möglich ist, und da haben wir eben an kreativen Lösungen gearbeitet, äh, dann erlauben wir eine, eine, Neben eine Nebenbeschäftigung.
4: Darf ich nur noch nicht, das ist ja kein Geheimnis, es gibt auch eine Webseite, darf auch eine zweite Nebenbeschäftigung haben, andere Clubs coachen, oder ist das, wird das ruhend gestellt?
1: Das äh, wissen wir natürlich, äh, aber äh, es äh, kann auch eine zweite Nebenbeschäftigung sein.
3: Gut, mich würde eigentlich mehr interessieren, wo die Richtung hingeht das, und das mit diesen ganzen Nebenbeschäftigungen und so weiter. ist eh fragwürdig, aber...
0: Vermutungen, ist, deshalb sprechen wir über das, eigentlich wurscht. was jetzt auf uns zukommt. Und ja. zwar auf die Co-Trainer, mit denen Sie ja auch schon ja. in Kontakt waren. Lars Konetka und Peter Perchtold. Sie haben mit denen schon gesprochen, hatten noch einige Treffen mit Ihnen. Was werden denn die Aufgaben von den Co-Trainern von Ralf Rangnick sein?
1: Ja, das sind einmal zu den, zu den Personen, das sind äh, Lars Konetka, einer der sehr eng mit Ralf verbunden ist, der auch jetzt in den letzten Wochen unser Ansprechpartner war, weil wir Ralf jetzt auch mehr oder weniger in Ruhe gelassen haben, weil er heute halt die Sache mit Manchester United noch zu Ende gebracht hat. Wie gesagt, kommt aus der Wiederanalyse, war co bei Guardiola, bei Nagelsmann, bei, bei Roger Schmidt. Wie gesagt, ein sehr, sehr, ja sehr gescheiter Bursch, der auch schon bei uns war, der sich ausgetauscht hat, der wirklich auch äh, sehr gute Sicht auf, auf den Gesamtfußball hat und mit Peter Berchtold, einen äh, Co-Trainer, der jetzt äh, ja, den wir diese Woche äh, von Stuttgart äh, nicht verpflichtet, also der Vertrag mit Stuttgart wurde aufgelöst, äh, den wir von Stuttgart geholt haben, der auch als äh, Co-Trainer äh, ja, unter anderem bei Tedesco und jetzt bei Pellegrino bei, äh, Materazzo bei Stuttgart war, der die Polizenzausbildung bei uns gemacht hat. Also von daher gibt es auch einen Kontakt, der, auch, der wurde auch von uns als einer von mehreren äh, Co-Trainern vorgeschlagen. Und äh, Ralf Rangnick und Lars Kornetka haben sich dann äh, haben sich dann für, für Peter Berchtold entschieden.
0: Ja, und morgen um 11.30 Uhr wartet der nächste spannende Moment sozusagen, wo sich einiges erschließen wird, einiges, worauf schon viele warten, Peter Klöbel. Was erwarten Sie sich denn morgen von der Kaderbekanntgabe?
4: Das ist jetzt die, die Frage aller Fragen. Also ich, ich erwarte mir zumindest einmal so Antworten auf, auf einige offene Fragen, die es gibt und was passiert mit dieser, wir haben es jetzt immer genannt, u 30 fraktion Marco Anatovic Alexander Dragowicz um namentlich zu nennen, setzt Ralf Rangnick in Zukunft auf diese Spieler. Julian Baumgartlinger ist auch eine Personale, die noch ungeklärt ist, offiziell hat er nie seinen Rücktritt erklärt. Ist er noch ein Thema? Bis vor wenigen Tagen hat er selbst in einem Interview gesagt, wurde er nicht kontaktiert. Also wir erwarten uns einfach Fragen, also Antworten auf die Fragen, wie die Zukunft ausschauen wird, welche Spieler, wo der Alfred Tatum sollte, in welche Richtung geht es? da sollte man eigentlich morgen mit den Spielern, die nominiert werden, sehen, in welche Richtung es geht.
3: Die große Frage ist jetzt aus meiner Sicht die, die folgende: Die Situation, die Ralf Rangnick damals bei Salzburg hatte, wie er Red Bull übernommen hatte, und das alles in die Wege geleitet hat, da hat er ja zu Beginn noch mit dem alten Kader gearbeitet und man ist grandios gescheitert gegen Düdelingen in der Champions League Qualifikation und dann ist man noch nicht Meister geworden, das wurde dann Peter Stöger. Das heißt, er hat erst nach diesem erfolglosen Jahr aus Salzburger Sicht einen großen Schnitt gemacht. Jetzt ist für mich die Frage, wird Ralf Rangnick auf die altbewährten Kräfte noch unter Franco Foda, der es immerhin Achtelfinale der Europameisterschaft geschafft hat, zurückgreifen, oder wird er jetzt schon einen großen Cut machen? Sprich, mit seiner Philosophie, die du ja schon angedeutet hast, die die Zuschauer ins Boot holen soll, also dass immer etwas, was passiert, dass also aktiver Fußball gespielt wird, Fußball Richtung gegnerisches Tor, also nicht lange Ballstaffetten, sondern mit sehr viel Enthusiasmus nach vorwärts auch verteidigen, Umschaltspiele, bla bla bla, das ganze Programm. So, wenn man also ihm das zugesteht, dass er das bringen will, dann wird man sich natürlich von den meinen oder anderen dieser altbewährten Kräfte vermutlich trennen müssen oder man sagt, die nehmen wir noch mit und machen den Bruch dann erst nach der Nations League. Also das ist schon eine sehr interessante Fragestellung und meine, meine Hoffnung, sage ich ganz ehrlich, ist, dass er sofort den Cut macht. Also sofort einen, einen Weg beschreitet mit jenen Spielern, wo er der Auffassung ist, die können das, was mir vorschwebt, auch umsetzen.
0: In welche Richtung wird es denn gehen?
3: Also,
1: wenn man, ja, kennt er
4: kennt ja den Kader, muss man dazu sagen.
1: Wenn, wenn man <lacht> Ralf Rangnick Fußball sehen will, ja, dann muss man natürlich auch die entsprechenden Spieler äh, einberufen ähm, über allem steht, und das haben wir uns ja, in diesem Punkt sind wir uns ja, äh, zumindest einig, über allem steht äh, Qualifikation für Endrunden und um dort einfach so weit wie möglich zu kommen. So. Äh, der Termin oder der Beginn mit vier Nations League Spielen und ich äh, möchte es auch nochmal betonen, in die Nations League Gruppe A hat uns Franco Foda gebracht, äh, dass wir jetzt gegen Kroatien spielen, dass wir gegen Frankreich spielen, dass wir gegen Dänemark spielen. Äh, für jeden Teamchef wären diese vier Spiele eine große Herausforderung. Äh, trotzdem denke ich, dass wir diese vier Spiele jetzt, diese zwei Spiele im September und äh, November wird es auch zwei Freundschaftsspiele geben, unbedingt nutzen müssen, um uns für die Qualifikation im kommenden Jahr aufzustellen. So viele Möglichkeiten haben wir nicht. Und deswegen wird der Kader ganz äh, sicher in die Richtung Ralf-Rangnick-Fußball ausgelegt sein. Habe ich
3: vermutet und danke für die Bestätigung.
0: Ja, wir werden da gleich genauer drauf eingehen, aber der Name Franco foder, der ist jetzt ein paar Mal gefa gefallen und wir haben gesprochen mit ihm, haben ihn gefragt, was er zur Teamchefbestellung von Ralf Rangnick sagt.
4: Ralf Rangnick hat es, glaube ich, in, in allen Vereinen bewiesen, dass er, dass er auch etwas entwickeln kann, dass er, dass er eine klare Idee hat. Also insofern ist das, ähm, hat es der
2: ÖFB so entschieden und äh, ich habe sie ja betont, in den letzten Jahren haben sie eigentlich immer richtige
4: Entscheidungen getroffen. Marcel Koller war relativ erfolgreich, auch ich in Verbindung mit meinem Trainerteam. Wir waren im Achtelfinale bei der Europameisterschaft. Wir haben uns für die Nations League, für die Gruppe A qualifiziert. Und ich gehe davon aus, dass auch Ralf Rangnick mit dieser Mannschaft, mit dieser entwicklungsfähigen Mannschaft dann auch Erfolg haben wird.
0: Ja, und man hört immer wieder das Wort Entwicklung. Und wir haben ein Zitat mitgebracht von Ralf Rangnick. Und zwar, unser Fußball ist Heavy Metal, Rock'n'Roll, kein langsamer Walzer. Wir hassen Querpässe, Pässe-Retour. Ja, das ist ein Saga aus September 2021. Peter Schöttel, ist das vielleicht auch gleich ein Signal Richtung der Spieler? Sagt das schon viel aus über naja, den Waldfragenden
1: Natürlich, also ich äh, habe es eh äh, betont. Natürlich äh, hat er nach Rücksprache natürlich mit denen, die schon länger dabei sind, mit seinem Trainerteam den Kader zusammengestellt, den wir morgen zum Mittag bekannt geben werden. Aber dieses, dieses, äh, ja, diese, diese Geschwindigkeit, diese Aggressivität, dieses nach vorne verteidigen, äh, soll uns schon auszeichnen in der nächsten Zeit. Und äh, ja, wer dann schlussendlich im Kader ist, werden wir morgen bekannt geben.
0: Ja, Rock'n'Roll kein langsamer Walzer, Peter Klöbel hat damit der Ballbesitzfußball verloren und alle Spieler, die damit einhergehen? P
4: ich werde mich sehr überraschen lassen. Ich höre, Peter Schöttl wird es von immer hören. Wir werden den Ralf Ranger jetzt einmal fragen, wenn er endlich einmal Rede und Antwort steht, Red Bull, Fußball und Wiener Schule, was er davon hält. Und dann werden wir hoffentlich einmal eine Antwort darauf bekommen, wie er es vorstellt. Wir wissen sie alle noch nicht. Wie gesagt, es gibt kein Interview bisher mit ihm. Wir lassen uns alle überraschen. Es wird schon in die Richtung gehen, die Peter Schöttl skizziert hat. Sonst hätte man ihn nicht genommen. Aber wir warten auf die ersten Worte des Teamchefs.
3: Aber... Ich möchte mich hier auch noch einmengen, kurz, ähm, wenn ich das lese, dann sehe ich, das ist aber nur ein Standbein im Fußball, klarerweise. Ähm, ich denke, wenn der Ralf, und wir werden überhaupt nicht auf den Gedanken kommen, so wie du das vorher gemeint hast, zum Peter, dass wir seine Qualifikation irgendwie in Abrede stellen, das wäre wirklich lächerlich. Also der Ralf Rangnick ist ein Mann, der Visionen hat, der sehr sozusagen strategisch äh, Fußball denkt. Und ja. deshalb würde ich speziell in Richtung 2026, mir erhoffen, dass er eine Perspektive auch in sich entwickelt, wohin wird sich der Fußball bis 2026 entwickeln. Und da hege ich die Befürchtung, mit dem alleine wird es nicht gehen. Das heißt, was ich glaube ist, und ich hoffe, dass der Ralf Rangnick zusammenbringt, ist die Symbiose zwischen einem aggressiven, schnellen Spiel nach vorne, aber auch, wenn es sein muss, Ballbesitz zu haben, den Gegner zu kontrollieren, weil wir werden auch Spiele haben, wo man nur mit Gemma, Gemmer, Gemmer nichts reißen werden, sondern man muss auch einmal durchblasen und so weiter. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass er die Vision hat, beide Standbeine so zusammenzuführen, dass das ein erfolgreiches Gesicht gibt und da hoffe ich wieder auf seine auch beiden Co-Trainer, von denen ich gehört habe, dass sie wirklich Kapazunder sind, schon jetzt in ihrer, in ihrer Auffassung vom Fußball, dass er mit diesen beiden äh, das wirklich entwickelt, dass äh, das Team einen Fußball spielt, dass das eine und das andere beherrscht und nicht nur Heavy Metal, Rock'n'Roll, sondern
1: auch einen mittelschnellen Walzer.
0: Wird es funktionieren, das zu kombinieren? Ich,
1: ich, ich denke schon, dass, dass es in die Richtung gehen muss, da, da bin ich auch wieder bei dir, ähm wir haben ja, wir haben in den Gesprächen natürlich auch äh, über die Spieler, den Kader durch, sind wir den Kader durchgegangen und es waren einfach ähnliche Gespräche, die, die es auch mit Franco Foda gab, weil wie wir alle wissen, äh, kannst du als, als, als Teamchef ja im Gegensatz, äh, wenn du Vereinstrainer bist, du kannst ja keine Spieler kaufen. Also du kannst jetzt äh, um viel Geld äh, bei, bei großen Vereinen Spieler kaufen. das geht hier nicht und wir haben einfach Situation, dass wir in manchen, manchen Positionen einfach top, top, top besetzt sind, mehrfach top besetzt sind. Und dann haben wir andere Positionen, wo wir nicht so gut aufgestellt sind. Und darum wird es ganz sicher spannend sein, ähm, ja, welches System werden wir spielen? Wie, wie bringt das Trainerteam genau diese Thematik äh, äh, unter einen Hut? Nämlich äh, dieses aggressive Fußballspielen, dieses dieses die Leute mitnehmen mit dieser Aggressivität, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Energie, aber trotzdem die richtig feinen Fußballer, die wir ja auch haben, da zu integrieren. Und das wird spannend und das ist aber, bin ich genau bei dir, das ist auch meine Hoffnung, dass das gelingen wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich möchte jetzt noch auf ein paar Namen konkret kommen, die Sie nicht unbedingt nennen wollen, habe ich das Gefühl, Peter Klöbel. Wir haben von Ralf Rangnick in einem Interview gehört, dass bei Manchester United die Zusammenarbeit mit Ronaldo nicht so gut für ihn funktioniert hat. Dass er zwar ein grandioser Spieler in seinen Augen ist, was er auch ist, einer der besten Fußballer der Welt, aber dass es mit ihm eben nicht so gut funktioniert hat. Jetzt wollen wir das ein bisschen auf Anautovic umlegen. Was bedeutet das jetzt zum Beispiel für einen Anautovic, dass Ralf Rangnick zum ÖFB kommt?
4: Ich glaube, da geht es jetzt nicht so sehr um den Namen Ronaldo, äh, sondern ich glaube, da geht es um die Spielphilosophie wieder. Ist das ein Spielertyp, mit dem er arbeiten kann? Also da geht es jetzt nicht um die Persönlichkeit, sondern ich glaube, Ralf Rangnick sieht das am Spielfeld einfach. Kann ich mit dem Spieler das machen? Und, und das Problem ist natürlich bei Marco Arnautovic, das wissen wir alle, das Spiel ist dann extrem auf ihn zugeschnitten. Du bist wenig flexibel mit einem Marco Arnautovic als Sturmspitze. Und der Marco, auch der Zahn der Zeit nagt an ihm, er kann nur mehr wenn dann ganz vorne spielen. Und das ist eine der Fragen, die sich Ralf Rangnick und Peter Schöttl sicher schon gestellt haben. Kann ich meine Art, wie ich mir Fußball vorstelle, mit Marco Anatovic noch spielen? Die Frage wird morgen um 11.30 Uhr beantwortet werden, hoffentlich. Aber ich glaube eben also nicht, dass es um die Persönlichkeit geht, sondern wirklich bei Ralf Rangnick um das, wie kann ich meine Denke vom Fußball umsetzen.
3: Ja. Ich denke, dass die Rolle von Marco Anatovic-Kalajic übernehmen wird, auf Sicht gesehen. Trotzdem würde ich auf ihn jetzt in der ersten Phase auch nicht verzichten, weil wir wissen, dass der Marco etwas hat, was im großen Fußballgeschäft etwas außergewöhnlich ist. ist er kann in Situationen Dinge, die andere nicht können, also die berühmte Kreativität und so weiter. Das heißt, wenn der Marco es ähm, annimmt, dass er vielleicht nur von der Bank kommt, ja, aber trotzdem dabei ist, dann würde ich ihn schon
4: mitnehmen. Eine kleine, eine kleine Komponente, die noch dazu kommt, die vielleicht auch für das ganze Gefüge im Team nicht unwichtig ist. Marco Nautowitsch hat 98 Länderspieler. Ist auch vielleicht so eine Überlegung, lasse ich den noch seine 100 machen, nehme ich ihn dazu. Das ist vielleicht auch für die Psyche der ganzen Mannschaft. Auch Dragovic ist am 103 dran, von Herzog. Das sind alles so Dinge, die man vielleicht auch bedenkt hat, bedacht hat beim ÖFB. Morgen 11.30 Uhr. Nein, ich
1: es, geht, es geht also wenn ich die drei Burschen da sehe, es geht schon noch eine Hierarchie in der Mannschaft, ne? innerhalb der Truppe. Also man darf ja nicht vergessen, und das ist eigentlich damals nie thematisiert worden, wie Franco Fodor damals Teamchef gewor geworden ist, äh, haben fünf richtige Persönlichkeiten vorher aufgehört. Also da war Robert Almer dann weg, da war Janko. Janusowitsch weg, da war Janko weg, da, war, da war Fuchs, Fuchs weg, war ja Brödel war noch dabei, da war Fuchs weg und Hannig war weg. Und das waren Lieder damals in dieser Mannschaft und es hat dann schon Zeit gebraucht, bis du diese Hierarchie halt neu gestaltest. Und äh, wie gesagt, diese drei sind natürlich schon äh, sehr sehr wichtig äh, gewesen in den letzten Jahren. Der Julian äh, war leider sehr viel verletzt in letzter Zeit.
4: Aber wie Alfred da doch richtig gesagt bei der WM 2026 wäre der Marco 36 Jahre alt. Das ist auch ein Faktum bei Fußballspielern, sage ich ganz einfach.
1: Also das nächste große Turnier, wo wir dabei sein können. So also 34. Ist 24 in Deutschland. Da wäre er 34. Nur, dass man beim Rechnen jetzt keinen Fehler machen. Also jetzt denken wir mal, was, was in den nächsten zwei Jahren sind wird. Nee, Ich denke, um jetzt die Kadersituation noch
3: ein wenig aufzurollen und vielleicht dann auch abzuschließen, weil es noch ein paar andere Sachen gibt, die mich auch bei Ihnen interessieren. Also in der Verteidigung Trauner muss eigentlich fix dabei sein. Der Mann hat Unglaubliches geleistet bei feinort jetzt in dieser äh, Europacup, habe ich oft gesehen. Also warum der nicht äh, eigentlich von vornherein dabei ist verstehe ich nicht. Ich hoffe, dass Rangnick auf ihn äh, einen Blick geworfen hat. Das ist sicherlich ein Mann, der uns in der Defensive weiterhelfen kann. Daher ich bin auch sehr gespannt, aber hoffe, Trauner ist dabei. Und das Zweite ist noch, wie die Sache ist mit dem Tormann. Ich glaube, Bachmann ist abgestiegen jetzt mit Watford. Ob er da die Nummer eins bleibt, ob er vielleicht einen Wechsel noch in der Premier League macht und in der Premier League bleibt, weiß ich nicht, aber auch dieses Rennen zwischen der Nummer 1 im österreichischen Team ist aus meiner Sicht äh, noch nicht entschieden. Wobei ich gleich eines festhalten mag, verglichen mit vielen Positionen im Spielfeld ist eine ganz klare und tolle Nummer 1 leider nicht in Sicht.
0: Gut, ich glaube, wir werden heute keine Namen mehr von Ihnen herausbekommen, wollen deshalb noch ein bisschen auf ein paar andere Themen blicken, unter anderem eben auch, das was jetzt mit Rangnick kommen soll, das ist ja eine Lösung, die man sucht, weil man in einer Art Krise gesteckt ist. Es war eine Ergebniskrise, es war eine Stimmungskrise da. Was muss sich denn jetzt unter Rangnick verändern oder was erhofft man sich auch von ihm, um das nicht wieder heraufzubeschwören, damit das nicht wieder passiert und damit man nicht dieselben Fehler noch einmal macht.
1: Also wie gesagt, wir haben die letzte Qualifikation äh schlecht performt und, und sind vierter geworden, das stimmt. Ansonsten äh, waren die letzten vier Jahre aus meiner Sicht äh, wesentlich besser, als sie zum Teil gemacht wurden. Ähm, wir, sehen als, als äh, wir sehen das Ganze als Impuls für die Nationalmannschaft. Wir sehen das Ganze als Impuls auch für den Verband und generell für den österreichischen Fußball. Ich habe das äh, vorher schon in, in einer Antwort gesagt was uns nicht gelungen ist in den letzten Jahren und das kann man natürlich zu einem gewissen Grad auch der Corona-Situation zuschreiben, wo es halt keine Zuschauer möglich waren, aber es ist in der letzten Zeit definitiv nicht gelungen, Begeisterung zu schaffen in der Bevölkerung. Und noch einmal, wenn wir, wenn wir uns überlegen, wie, wie das ausschauen soll, das Endprodukt, nämlich, dass wir sehr, sehr aggressiv Fußball spielen, dass wir ganz klare Abläufe nach vorne, nach hinten haben, dann erhoffen wir uns schon, dass, dass, dass dieses ganze Produkt Fußball, angetrieben von der Nationalmannschaft, dann wieder an, an, an Qualität gewinnt.
0: Ja, und man weiß aber auch über Ralf dass er eben nichts nur. Trainer sein will, das hat er ja auch selbst schon oft so bekundet. Was erwarten Sie sich denn, Sie haben es in der Pressekonferenz auch angesprochen, Sie wären dumm, haben Sie gesagt, wenn Sie seine Kompetenzen nicht nutzen würden. Jetzt sind Sie der Sportdirektor, er eigentlich der Trainer, er wurde ja auch in die Position geholt, in der Franco Froda war. Mhm. Was erwarten Sie sich jetzt von ihm, welche Kompetenzen sind es, die Sie in Zukunft auch nutzen möchten?
1: Also ich erwarte in erster Linie, und das ist schwierig genug aufgrund der aktuellen Situation, dass wir den kommenden Lehrgang bestmöglich bestreiten. Also Er ist, wie Sie richtig gesagt haben, ist als Teamchef geholt worden. Äh, es ist für ihn persönlich, muss man ja auch einmal sagen, für ihn persönlich jetzt auch eine sehr, sehr schwierige Geschichte, weil, ja, wie gesagt, das Trainer von Manchester United zu sein, auch in einer schwierigen Phase, äh, ist, ist schwierig. Und deswegen äh, war auch die Planung und die Kommunikation jetzt nicht ganz einfach, aber, aber wir haben es ganz gut hinbekommen. Äh, er, er soll als Teamchef äh, die Mannschaft äh, zu dieser Einheit formen, dass wir eben diesen begeisternden, aktiven, aggressiven Fußball spielen. Und äh, dann werden wir weiterschauen. Ja,
0: dann Aschert. werden wir
1: weitersehen. Und äh, wir hoffen natürlich und äh, freuen uns auch mittlerweile darauf, äh, dass äh, die Leistung in den Spielen gut sein wird. Und äh, natürlich äh, ist Fußball Ergebnissport. Also, wir, wir, wir hoffen uns schon auf Punktezuwachs im, im Juni.
0: Ja, und vier, vier Spiele, die da jetzt anstehen, vier spannende Spiele. Alfred, was denkst du, wird denn da möglich sein in so kurzer Zeit? Was, was kann man jetzt vom österreichischen Nationalteam erwarten in der Nations League? Wird das einmal einfach ein Ausprobieren jetzt von Ralf Rangnick, denkst du? Oder?
3: Nein, es wird kein Ausprobieren. Er will auch diese Spiele erfolgreich bestreiten. Das ist ja sein Ego ist ja getrimmt auf Erfolg zu haben und deshalb denke ich nicht, dass das nur ein Ausprobieren sein wird, sondern werden schon ganz klare Vorgaben auch an die Spieler geliefert. Für mich ist eine Frage natürlich schon sehr interessant, weil wir gerade, du hast es angesprochen, die Kompetenz, die er mitbringen soll und die von der der Peter dann vielleicht auch profitiert. Meine Frage jetzt. Du bist ja dann gar nicht sein Vorgesetzter. Ne? Du bist ja ein Sportdirektor im ÖFB, aber nicht unmittelbar der Chef von Ralf Rangnick. Äh, Ralf Rangnick allerdings, denke ich, wenn er längerfristig seine Arbeit etablieren will, muss auch in Richtung U21 denken, also in die Arbeit von Werner Gregoritsch eingreifen, mehr oder weniger. Inwieweit ist das schon geklärt, dass es auch dann sozusagen innerhalb des ÖFB, der Auswahlteams von A-Team 21 vielleicht noch, 18 und so weiter, ähnlichen Fußball dann zu performen gilt oder vorzuführen gilt, wie es äh, im a der Fall ist. Und deine Position neben ihm. Du hast ja bei Franco Foda warst du immer auch dabei, obwohl du damals, glaube ich, auch nicht äh, in dieses... Insicht also Ralf
1: Rangnick hat jetzt im Verhältnis zu mir genau äh, dasselbe Verhältnis, wie ich es mit Franco Foda gehabt habe. Wie genau. du gesagt hast, ich bin nicht sein Chef, ja. war auch nicht der Chef von Franco. Richtig. Äh, bei allen anderen in der Direktion Sport ist, ja. ist es anders, da, 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 da bin ich halt quasi der Chef. Äh, weil du Werner Gregoritsch angesprochen hast, also die zwei äh, ja, tauschen sich auch regelmäßig aus, kennen sich auch schon ewig, schätzen einander sehr. Äh, noch einmal, erster Schritt, A-Team, Lehrgang Juni, F vier Spiele gegen drei Top-Gegner, das einmal bewältigen. Äh, ansonsten ist die Aufgabenverteilung klar. Ich werde mir mit ihm sicher, sicher die Teams anschauen. Ich werde mir äh, werde noch bitten, dass er, dass er generell äh, sich ein Bild von meiner Abteilung macht. Aber mehr ist es im Moment noch nicht. Gut
0: noch ein Zitat mitgebracht, das ich genau bei diesem Thema gerne einwerfen möchte von Ralf Rangnick. Und zwar, ich habe mir vier Wochen alle Leute in den clubs angesehen und sie kennengelernt. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ob die richtigen Leute in den richtigen Positionen sind. Das war am .12 2014 bezogen auf die Situation 2012 bei Red Bull Salzburg. Was sagt denn das jetzt vielleicht auch über Ihre Position oder auch über andere Positionen
1: beim ÖFB aus? Also dieses Zitat oder offenbar in seiner Funktion als Sportdirektor abgegeben. Jetzt ist er genau so ist es, als österreichischer Teamchef verpflichtet worden und äh, wir werden in einer Woche einen schwierigen Lehrgang haben.
0: Ralf Rang, Rangnick steht ja doch aber auch für eine sehr sehr klare und starke Meinung. Denken Sie, Peter Klöbel, dass er da irgendwann seine Meinung sehr klar durchsetzen wird auch und sonst äh, nicht zufrieden sein wird?
4: Nein. Ich denke, ich bin da ähnlich beim Peter Schöttler. Ich wäre ja gut beraten, sich jetzt einmal das alles anzuschauen und wirklich einmal diese vier Nations League-Spiele gut über die Bühne zu bringen. Das ist das Wichtigste. Dann kann er noch immer schon, nur ich frage mich, was soll er großartig im ÖFB ändern? Es gibt den Sportdirektor. Für mich soll er sich auf seine Aufgabe als Teamchef konzentrieren. Er hat seine beiden Wunsch-Co-Trainer bekommen. Und da muss er Erfolg haben. Das ist letztendlich das, was zählt. Wir haben Trainerausbildung, wir haben überall kompetente Leute, die der Peter Schöttler eingesetzt hat. Und er hat den Job als Teamchef und den soll er einfach gut machen.
0: Ja. Inwiefern sind denn diese Kompetenzen, die Sie vorher auch angesprochen haben, wo Sie gesagt haben, Sie würden gerne, dass er da und dort vielleicht auch mal mithilft, wenn Sie jetzt in die Zukunft denken? Wir sprechen jetzt immer vom Lehrgang, aber trotzdem ist es ja interessant. Was sind denn die Dinge, wo Sie sagen, da könnten wir vielleicht gemeinsam auch was verändern. Ist das zum Beispiel vielleicht im Nachwuchs, dass man da was, da was verändert? Oder wo sehen Sie da so die...
1: Ich, ich habe ja gar nicht so viel von Veränderung gesprochen. Ich, ich, ich habe gesagt, es soll mal drüber schauen, weil ich ja der Meinung bin, dass ähm, der FB so viele Dinge abdeckt, äh, von der die meisten Leute gar nicht wissen, dass das da reinfällt. Also wir reden hier auch ständig natürlich nur vom, vom Nationalteam, aber da geht es um Trainausbildung, da geht es um, um Talenteförderung, da geht es um... Um, um, um Breitensport, um Kinderfuß, beim Amateurfuß, bei all das fällt in diese ganze Abteilung rein. Und äh, wie gesagt, ich, ich bin jetzt natürlich schon regelmäßig in Austausch mit ihm. Es, sind, es müssen tolle Gespräche sein, weil er absoluter Fachmann ist und auch äh, klar seine Meinung kommuniziert. Und äh, ich möchte wirklich mit ihm mir die ganze Abteilung anschauen, weil einfach einen Mann mit so einer Erfahrung ausschließlich zu reduzieren auf diese fünf, sechs Lehrgänge im Jahr, äh, ja, das, das wäre ja zu wenig. Also wenn wir die Möglichkeit haben, ihn da in Prozesse einzubinden, ihn zumindest einmal drüber schauen zu lassen, ihm auch zu erklären, warum diese Dinge passiert sind, äh, in einen Dialog zu kommen, äh, dann ist das einmal der erste Schritt. Und was sich dann daraus entwickelt, das wird man sehen.
0: Alfred, was denkst du denn, kann Ralf Rangnick in doch der kurzen Zeit, die er immer nur hat beim, beim Team, alles entwickeln, weil man immer von Entwicklung spricht?
3: Okay. Die erste Sache ist, du hast es bei der Nationalmannschaft mit Profis zu tun, die in letzter, Zeit, in letzter Zeit, war es so, in aller Herren Länder ihrer Arbeit nachgehen. Das heißt, diese Leute sind selbst gewohnt, dass sie mit Top-Trainern arbeiten. So, jetzt ist ein wesentliches Element, dass ein Spieler, der zur Nationalmannschaft kommt, an das, was jetzt der Neue, in diesem Fall Ralf Rangnick, vorgibt, dass er ihm das glaubt. Das heißt, die große Stärke, die sicher der Ralf haben wird, er wird bei den Spielern auch wenn du es kritisierst, vielleicht eine bedingungslose Akzeptanz haben. Ich glaube sogar, dass sich die freuen, dass sie jetzt zum Team kommen und dass da einer steht, der ganz klare Vorgaben und Anweisungen hat. Daher, die Entwicklung in dieser Hinsicht wird dadurch gegeben sein, dass die Spieler dem Trainer und seinen Vorstellungen einfach folgen. Und wenn sie das tun und das umsetzen, was er ja eben vorgibt, dann wird das sehr schnell eine sich selbst ernährende Spirale nach oben, hoffentlich.
0: Hm. Bewirken. Hm. Wo sehen Sie denn den ÖFB in fünf Jahren?
4: Fünf ja. Da muss ich wieder rechnen, um beim Peter Schöttler zu sein. Da bist du 60 ah, dann. Korrekt, so wie der Herr Schöttler übrigens auch. <lacht> ah, da sehe Sind ich in ein Jahr nach einer erfolgreichen Weltmeisterschaft hoffentlich.
1: Das wenn das ich wäre richtig schön, gerechnet ja. habe. Das wäre
4: schön, ja. Mhm.
0: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren, den ÖFB?
1: <lacht> Keine Ahnung. Auf der Geburtstagsfeier. Keine Ahnung. Nein, weiß ich nicht. Also das ist ein Zeitraum. Keine Ahnung, was bis dorthin passiert. Ich hoffe, dass es wirklich äh, dem österreichischen Fußball gut geht, dass die Nationalmannschaften erfolgreich sind, dass da generell der, ja, dass da, ja, für alle diese, diese Freude an, an, am Fußball äh, ja, noch intensiver wird. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, und wir wollen auch noch auf die internationalen Bewerbe blicken, die jetzt kommen. Wir haben vorher darüber gesprochen. Sie haben da jetzt noch einige Reisen auch vor sich, unter anderem das Conference League Finale. Wir freuen uns natürlich auf alles, was jetzt beim ÖFB kommt und auch auf eine sicher schöne Zukunft und auf alles, alles, was da jetzt ja, bevorsteht. Wir wollen jetzt über das Conference League-Finale sprechen am Mittwoch ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria. Alfred, du bist dabei, oder? Ja, ja. ja AS Roma gegen Feyenoord Rotterdam und Gernot Trauner ist mit dabei. Wir sehen ihn mit seinem Nasenpflaster, so wie er leibt und lebt. Peter Schöttel, was erwarten Sie denn von diesem Finale? Was sagen Sie auch dazu, dass Gernot Trauner da dabei ist? Österreichische Beteiligung.
1: Finde ich toll. Uh ich finde es bemerkenswert. Ich glaube, er ist der Einzige in Europa, der noch immer das Nase Pflaster hat. glaube ja? Gibt nicht mehr viele. Na, toll. Hat äh, einen Transfer gemacht zu einer, äh, ja, zu einer Mannschaft mit, mit äh, großem, großer Fanbase. Also äh, Toller Verein auch. Und freut mich für ihn persönlich sehr, dass er, dass er ja, gleich in seinem ersten Jahr dort äh, Stammspieler ist und, und ein Europacup-Finale hat und auch das kann ich unterstreichen, was der Alfred vor einer Stunde ungefähr gesagt hat, äh sehr, sehr guter Spieler und äh, die Probleme, die der Lasker in den letzten Monaten bekommen hat, äh, sind ursächlich aus meiner Sicht äh, darin begründet, äh, wie er den Verein gewechselt hat. Mhm. Ja, also, er war ein Schlüsselspieler und, und war einer der Top-Spieler in der Liga. Das hat äh, zwei Seiten: das eine ist die Defensive, aber
3: was ihn auszeichnet, ist er ja auch bei Feiernort. Das ist unglaublich. Er ist ja eigentlich von hinten, der das Spiel eröffnet mit besten über zwei, drei Linien. Und dann seine Kollegen Sinistera, Dessas und so weiter, die profitieren enorm stark. Und das ist genau das, wo wir auch Ralf Ragnicks Ideen vermuten. Dass nämlich nicht mit vielen Pässen in die Breite in der Viererkette oder Dreierkette oder was immer das dann auch ist, sondern sehr schnell der Ball in die Spitze zu spielen ist. Und da ist der Gernot Trauner ein unglaublicher Spieler. Also wie er Pässe schlägt, da gibt es nicht viele Innenverteidiger in Europa, die das können wie er.
0: Ja, wir sind gespannt, wie dann mit Ralf Rangnick die Zusammenarbeit auch mit Gernot Trauner aussehen wird und ob es sie dann in der Form gibt. So, und jetzt kommen wir noch zum Champions-League-Finale, wo Sie vor Ort sein werden, Peter Köbel. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig, ja. David Alaba, österreichische Beteiligung, der kann zwar nicht spielen, aber ist vor Ort?
4: Na, ja, ich glaube schon, dass er spielen wird. Er war jetzt geschont worden im letzten Spiel und er hat noch eine Woche Zeit und bin überzeugt, dass er zum Einsatz kommt am Champions League-Finale.
0: Und kann das dritte Mal gewinnen. Was rechnen Sie sich denn da jetzt für Chancen aus? Es ist ja doch ein sehr spannendes Finale. Liverpool gegen Real Madrid.
4: Also wie bei einem WM-Finale oder in den letzten Champions. Es gibt da keinen Favoriten. Die berühmte Tagesform wird entscheiden. Aus österreichischer Sicht natürlich drückt man dem David die Daumen, dass er es wieder schafft. Ich freue mich nur auf ein Spiel mit tollen Fußballspielern. Ich glaube, dass es da wirklich das Highlight der Saison ist. Und letztendlich, dass der David zum dritten Mal den Pokal in die Höhe stemmen wird, würde uns alle in Österreich sehr freuen.
0: Alfred, kurz deine Einschätzung, was glaubst du? Wer Mich, wird jetzt?
3: Das sage ich lieber nicht, weil <lacht> dann kommt es anders. Aber wenn ich jetzt auf diese Tafel hinten blicke, dann sehe ich zwei Coaches, Jürgen Klopp und Carlo Angelotti. Und ähm, wenn ich jetzt dann als dritten den Ralf Rangnick dann dazustellen möchte, um ein paar Dinge zurechtzurücken. Jürgen Klopp ist ein Menschenfänger, weil du das auch vorhin einmal erwähnt hast. Copyright Tata. Ja, ja, nicht von mir. Carlo Angelotti hingegen ist ein Sir. Also,
0: Alfred, wir sind leider schon fast am Ende. Also. Ja, ich bin gleich
3: fertig. Gut, schnell. So, Wo stellen wir Ralf Rangnick hin? Hoffentlich ein Mittelding.
0: Genau so ist es. Und Peter Schöttl, wir wünschen natürlich alles, alles Gute für den kommenden Lehrgang, für alles, Dankeschön. was dem ÖFB jetzt bevorsteht. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Frage und Antwort gestanden sind. Herzlichen Dank auch an Sie, Peter Klöbel, dass Hallo. Sie mit dabei waren. Und natürlich auch an dich, Alfred, vielen Dank, dass du dabei warst. Wieder schon. Bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren bei Talk und Talk.